0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演陣ご紹介していきましょうまずは高野康則さんですこんばんはよろしくお願いしますそしてノーディーですこんばんはよろしくお願いしますお願いします内藤梨沙ちゃんですよろしくお願いしますユキナちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこのメンバーで進めてまいりますさてドル円が先ほど百十五円台をつけたということで、うんえー、多分このヨルテレをお聞きの方々もチャート見ながら番組聞いてるよという方々が多いのかもしれませんけれども高野さん、どのようにドル円ご覧になってますすか
1: そうですね一、まあ、回、あのー、まあ、ちょっとき一昨日ぐらいは少し下がったんで、はい、あのもうちょっと下押ししてくれるかなと思ったんですけれども、まあ昨日の ECB のせいであのなぜか ECB が<笑>あ,のああいうことをしたらあのドイツ国債の金利じゃなくてアメリカの金利が上がったということで。はいはい、非常に強いんですけどもともと115円台半ばのところが1つターゲットかなと思ってたんで、まあ、いいとこまで来てるんじゃないかなと思いますただちょっと気になるのが、まあ、大体あれなあの、まあ、120円120円ってみんな言い出してで先週からですね1回あの調整だ調整だってみんな言ってだからまあ大体そういうのの逆に行くので。まあもしかしたらちょっとおバーシューとして百十六円台とかもあってもまあおかしくはないかな。そうなんですね。まあでもあんまり正直個人投資家の方変えてないんですよね。はい。どっちかというとショートになってるんで。ポジシ
2: ョンショートに傾いてるってよく。ま
1: あ、そう。変えない買えないんで売ってるって
2: いう。<笑>う<ーん>
1: <笑>下がってほしいショートみたいなそう,、ねまあ
0: 、そうなると逆にこう踏み上げられて相場をさらに勢いを増していくって
1: ことになりますよね,すね、うん。下がらない。
0: 今日はなので、その ECB 昨日のことですよね、はい、多分、大きなその影響を与えていると思いますのでその辺りも詳しく解説していただきたいと思います、えー、ぜひ番組をお聞きの皆様そしてユーストリームをご覧の皆様もツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けておりますのでお寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう。それではまずは高野さんに今週のポイント相場についてお話しいただきましょう、はい、資料もご用意くださってますので、はい、ぜひ番組ホームページからユーストリームもご覧ください
1: なんかユースト調子悪いみたいですいません<笑>そ
0: うなんですよね私もちょっと先ほどから見ようとしてるんですけど、えー、なかなか見られずツイッターもね取り上げたいなと思ってるんですけど、えー、今はい
1: 、えーはいまあ、あの最初はイタリアの国民投票の話をしようと思ってたんですけど昨日、はいまあ、あのドラギさんがまたまたドラギーマジックを
2: 作<笑>り<か>、ね、<笑>出してくださったんで
0: すごいですね特に何もないんじゃないかとは思ってた方が多いのかもしれないんですけど多分平
1: 均的な予想は、えー、あの延長はするのかなっていうところだったんですけど、うんはいあのまあ、9月まで6ヶ月延長っていうのが多分コンセンサスというか一番中心的な予想だったと思うんですねでそこでまあちょっとねドラやっぱりドラギーマジックっぽいことをしてるんですよ、うんはい、っていうのはあのーまあ、今、ECB の中も FOMC と同じ非常に割れてるんですよねで、うん、もっと緩和を続けなきゃいけないっていう人と、うんまあ、ドイツみたいに明確にもう割れと言ってる人がいるので、はい、両方のバランスを取るということで、期間はみんなが思っているちょっと長め、12月まで、はい、その代わり4月からは、えー、800ユーロ億ユーロじゃなくて600億ユーロに減らすことによって、まあ、ドイツさんもまあち,ょっとちょっと減らすからさって。
0: うんドイツの顔も立てて,で立てるというで
1: だからじ、まあ、あの一応、と派的な部分と鳩派的なところの両方の顔を立てつつ、まあ、やるとでしかもあのドラギさんの,この会見ですよね僕、最初これ見てあーテーパリング始まったんだと思ったらなんか、強弁してるテーパリングではないと
0: るで。要するに
1: 彼いわくはテーパリングという言葉は自然に解釈するなら買い入れが段階的にゼロに向かう政策を指すものであるそれはこれまで議論されておらず議題にも上がっていないというふうにおっしゃってるんですけど、はい、800から600に減らすわけじゃないですかだか段階的に縮小するまあその次がもうないっていうことが明確に示されてるわけではないので普通に考えてると考えればその600がまた500になり400になりっていうその第一段階として600にしてるんだろうとやっぱりテーパリングの端が始まったっていうふうに取るべきなんじゃないかなとだからこれはねドラギーさんん言葉のあれなんですよねドイツに対してはいや大丈夫ちゃんとテーパリング始めだからでも他の国に対していよいよテーパリングなんていう言葉使ってませんよって
0: いううち<笑>に対してなんかドラ,グドラギーマジック,ジックそう
1: でもマーケットもあその最初はだからドーンと金利上がったんですけど結局金利も下がったしあのユーロはもっと安くなってるし、はい、あテーパリングじゃないんだ<笑>まあドラギさんがテーパリングじゃないっていうんだからきっとテーパリングじゃないんだろうっていうなんか割と無茶なあれですよね
0: 。うんなんかでも、まあと後,後
1: 半のがねなんかどっかの国の中央銀行の総裁みたいなこと言ってるんですよ、ええ、拡大することもある,だあるしあの可能だし月額の返り額だってまた800億ユーロに戻るかもしれないっていねだから必要ならば何でもするみたいなまあもともと必要ならば何でもするっていうのはドラギさんの言葉だったんですけど、はい、それを、ね、どっかの人がこうパクって最近やってるんで<笑>なんかそっっっちちのイメージが強くなっちゃってるんですけど、ねはい、まあただ一応そのデフレリスクはおおむね解消したとだここでは一応そのドイツの言ってることにも賛成してる、はい、ただ先行き不透明性はなお払拭されていないということで、うん、でもやっぱり反対側の意見もちゃんと取り上げるっていう非常に。まあ、なん,なんかドラギマジックっていうほどの迫力はないんですけど、まあ、よく言うとうまくバランスの取れた発言ただ実際に何をやったかといえば確かに期間は延長したけれどもやっぱり金額は減らすっていうことなので来年はまああの12月までこれでいくんでしょうけど再来年1月からは多分徐々に減らしていって再来年中にはゼロになるのかなと個人的には思ってそ
0: うするとやっぱりテーパリングの方向でい
1: いまあまあ第一段階ファーストステップはこれでもう来年の4月からやるよっていうのはも、ま、う、あはい、これをテーパリング的とは外して何をテーパリングというんだと思うんですけどね,、えー、ね
0: ただユーロは逆の反応になりましたよね。そうですねと、えー、いう
1: のは結局それで素直にあそうなんだってドイツ国債はまた売られちゃったんですけど、はいえー、最初ドイツ国債があの金利が上がったことによって一緒になってあのアメリカの金利が上がって今度ドイツが,下が金利が下がっているのに、うん、アメリカの金利は下がらなかったんですよねむしろもそのまま上がったんで,であと、昨日は株がすごかったですからね、うん、あのもうここのところ何日か連続でニューヨークダウはあと S&P500 は最高値ですしき、はい、昨日はナスダックも最高値ということで、まあ、3大指数全面高と、はいまあ。だって今年何,何十何回今月、この1か月ぐらいで何回目の最高値、ね、みたいな感じですよね
0: 、本当、ね、強いですよね、めちゃめ
1: ちゃ景気いい話ですけどねうんだか
0: ら、その辺も追い風になって、ぐっと風の動きも強まってきたと、うね、うん
1: まあ、本当に大丈夫なのかなっていう、個人的にはトランプさん、まだ何にもね、あのまあ、トランプのミックスとか、いろいろ言われてますけど、うん、選挙公約ではいろいろ言ってましたけど、実際に本当にやるかどうかっていうのは、何も分かんないですからね。うん、まあみんな。すいいこうにいいい方にとっていてメキシコの壁はまあ一部フェンスでいいと<笑>だからフ,ェうそうフェンスでいい、まあ、フェンスぐらいだったら作ってもいいだろうと,<笑>となんですあの移民はみんな追い返すとりあえず犯罪歴のある人だけそれはオバマさんが言ってたのと同じことなんでだからそういうあの無茶なことを言ってたやつは引っ込めるけどいいことを言ってたやつはみんなやってくれるだろうみたいなね本当にそんなに信用していいのかっていう。<笑>
2: なんか金利こんなに上がるってびっくりですよね,すね,、まあ、
1: ね金利は上がってるの2つあってその経がよくなるだろうっていうプラスの側面とあとはそのやっぱり財政支出をどんと増やすということで国債が増えるっては悪い金利高といい金利高と両方の面があってだから金利は確かに上がる以外に手がないというか。でまあただね共和党っていうのはもともとは小さな政府っていうのが共和党のポリシーなんで、はい、そんなにがんがん、もちろんそのインフラに対する投資っていうのは必要なものだからあ,のある程度はするんでしょうけど言ってるほどの金額でやれるのかどうかっていうのはすごく難しいですよね。うん
0: それでちょっとこう勢いがついたマーケットという感じがするんですけれど、えー、どこで止まってくれるのかというところもちょっと目処を改めて考えておきたいなと思うんですね
1: 。まあ115円台半ばっていうのは一ついいとこだと思います。ドル円に関しては、はいはいしては,ね
0: 、はい。ユーロの動きはどうですか
1: 。うん、まあユーロもね、えー、もういいところ<笑>いいところじゃないかと思うんですけどね。いいところです。うん、1.05 は切れないんじゃないかなと個人的には。思,いたいというか思っているというかまあうん難しいですね。となる
2: と逆張りはあんまりしたくないそうしたくはないですね。
1: うん、利食いたい水準であとはあのユーロを買ったり、えー、ドル円を売ったりするのは実際にそっち方向の動きが出てかかららでいいいと思いますねだからあの逆張りをするんじゃなくてあの転換したことが、まあ、はっきりするというかある程度転換しだしてドル円だったら下がりだしてから売る。
2: はい、頭と尻尾はくれてやれってやつですねもち
1: ろんもちろん、もうその端から端まで取ろうとすると、大体ね、うん、取られることのが多いんで、
2: うん。なんですけど、じゃあ、でもしばらくは、押したらやっぱり買っていこうっていう感じ
1: 、まあ、あのそうですね、とりあえずはそうするしかないかなと思います、ねうんはい
2: まあ、その ECB が行わ
0: れる前に注目だったのが、イタリアの国民投票ですが、はい、その結果で。えー、これ結構ねあ、
1: はい、あのー、まあこれはあの残念ながらってことないんだけどあのブラックスワンではなくて、えー、あ,のありそうなことがあっただけではあるんですけどね。まあ
0: 、なんとなく、ね、な,んとなくあるかもしれないぞというかいう、まあ、世論
1: 調査の結果通り、はい、ただ、はい、あの 60% 反対っていうのは世論調査以上の結果が出てやっぱりそういうあの現状あの不満がある人がひ非常にあのイタリアでも多かったのかなということで。まあ、レンチさんはは首相は辞任表明とただ一応、まあ、来年度の予算が成立するまではあのちゃんとやってくれと大統領に慰留されてそれ来あの予算成立したらあの辞表を受け取りますということみたいなんですけれども、うん、で問題はです、ね、そ,のその後の、まあ、選挙があるかないかというのは非常に難しくて。あのまあ方法2つあって大統領がその首相を指名するんですけどそれでうまく組閣ができればできたらその暫定政権で2018年の選挙まで持,持たせたいんですね。というのは、うん、今あのこれまたレンチさんの悪い遺産というか彼が自分がそのすごく強い権力を握りたくてその総選挙で。その過半数の,あの得票がなくても、第一党になれば過半数の議席を自動的にもらえるっていう選挙制度にしちゃったんですね、うん、で今、世論調査すると、第一党になりそうなのは五つ星運動っていう例の、あのー、コメディアンの人がやってる曲、極、はい、というか、まあ、右翼的な、どっちかというとポピュリズムの政党のところがそれを取りそうなんで、だから今、選挙をやるのは非常にまずいんですよ、はい、自分で作ったではに自分がはまがハマるみたいな感じで。だからあのなんとかです、ね、その選挙制度改革をしてもう一回その、なんていうか、得票の比例配分みたいのに戻してからあの解散をしようというようなことを、まあ、画策するのではないかと、はい、ただ、それがうまくいくかどうかというのはまだわからないですけどね、うんうんうんあの、やっぱり、防止運動に対するその期待感というのもその国民からは非常に強いんで。はいはい、だからこれは来年もしあのイタリアが総選挙になって五、まあ、つ星運動っていうのはその憲法を改正してあの EU 離脱の国民投票をやろうって言ってますんでだからそれをやられると、まあ、イタリアが出てくるのはもしかしたら EU <笑>にとっては開会なのかもしれないんだけど<笑><ーん><笑>まあやっぱり政治的混乱ということでは多少言い訳される多少って言ったら失礼だな<笑>。
0: 来年ってこう、アメリカにもちろん注目が集まりますけど、う EU、からも
1: う本当に目が離せないそう結局ね、それでイタリアがおかしくなったときに、一番怖いのは、えー、のフランスに飛び火するのが一番怖いイタリアはさっき言ったみたいに、うん、イタリアが EU から出るっていうことが、うん、EU にとって必ずしも悪いことじゃないかもしれないんですけど、うん、フランスが来年の大統領選挙で、もしルペンさんっていうその女性の局、まあの人が。大統領ににになななるるような話になるとこれは本当にまた EU に出すんでフランスが EU に出すって意味がわからないって<笑>フランスが言い出して作った EU に、ね<笑>ね、出るって、ね、どういう意味っていう感じになっちゃうんで,、はい、でそうすると今度その秋にドイツでも選挙があるんでドイツもかなりメルケルさんが今怪しくなっていてでドイツの選択っていうすごくドイツのための選択か選択肢っていうでこれはもう本当に結構。すごいあの右翼の人たちなんでそれが票を伸ばしたりすると、まあ、本当に EU は危なくなると、はい、いうことで、まあ、ユーロ売りになる可能性はあると、はいまあ、ただあの一つだけ良かったのはオーストリアの大統領選挙では、まあ、極右系のかなりあのこれまたすごい感じの人があのしかも若くて45歳ぐらいだったのかなみ見た目的には全然そっちの,方の人の方がいい感じなんですよ、うん、あそうで,すでもう片っぽの実際に当選した人は結構おじいちゃんな感じで。<笑>いや普通こっち若い方だろうと思うんだけど、そっちじゃなくてちゃんと、ちゃんとした方っていうか。<笑>あまあ、ね、まあまああのう、本当な方の人が、<笑>はい、あの合格したんで。まあまあそこまで、あのヨーロッパ調子に乗ってなかったくてよかったなっていう。はい
0: 、また後ほど、高野さんに当たってるお話伺っていきます、はい。この後は今日のゲスト、石原潤さんの登
2: 場です
1: 。全クラスインイングリッシュ。大好評実施中の禅のワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570−008460」「0570−008460」「0570−O」を「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: あそれそれそれ。
0: さてここからはゲストコーナーに入りましょう。<笑>今日のゲストは現役ファンドマネージャーの石原淳さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは石原
3: 淳です。よろしくお願いします。紹
0: 介する前に石原さんの声から入ってくました、はいはい、これこれよろしくお願い,いします<笑>この資料この資料。そうですね。はい、今資料どれから出すかはい、はい、打ち合わせをしておりましたがはい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますねドル円すごいですね。
3: なんか15円ついちゃってねさっき内田さんと計算したら618戻し。うんそうそうですえー、115円の50銭台ですね、うんまあ、あの業者によってちょっと値段違うんですけ
0: ,ど、ねますけどね、えー、ど、まあ115円
3: の半ばまで、ねえー、トライしに行っても何らおかしくないと、はい、でもう一つ、115円を超えたことで、はい、ドル円相場っていうのは割と5円ごとに節があると、ほだから95円、100円、105円、110円、115円、120円と。うんまあ、120円も将来的に視野に入ってもおかしくないと
2: だから次の5円のレンジ
0: に入っちゃったってことになりますよ、えー、将来的には
3: っ
2: ていうのは、どれくらい先の将来いや、それも
3: すぐ行っちゃうかも分かんないし、まあ、そんなにまあ早く120円じゃいかないと思いますけど、割と短期に、トランプ相場っていうのは期待のうちの花ですから、まあ、とにかく<笑>。本人が出てくると何言い出すか分かんないんで、でね、鬼の犬間に今やってるわけですよ
0: 本当にだってね、今までのものができるかどうかすら分からないですから、ねはい、だから、投
3: 機すりというか、まあ、ファンドの成績はここ5年ほどずっと悪いんですけど、今年も悪かったと
0: 、はいはい
1: まあ
3: 、ゼロヘッジはじめ、いろんな媒体で取り上げられてるのは、ファンドの成績、それは株も為替も全部悪いと。はいいうことですから、もう勝負に出てきてるという感じなんですね。はあ、ここで
0: 取ってこうみたいな感じですか、はいはい、年末って時々そういう動き出たりすることもあります当日、ねまあの
3: なんとかっんですけど、えー、そもそもその相場というのは、かまあ、株はそうなんですけど、まあ、10月末、まあ、11月頃からじわりと上がりだして、まあ、年末までそのパターンでいってで、1月から4月が一番よく上がると。はい、であとの期間遊びなんです4月あ5月から10月もいっぱいまでは遊び相場で、はいえー
1: 、リスクを取る
3: のにふさわしいのは、はい、その黄金の半年間と呼ばれてるんですけど。もう毎年4月の末からあ、10月の末から翌年4月の末まで、はい、よくあのセールインメージって、5月に売り抜けろってうんですけど、統計上は4月末に売っちゃうのがいいと、10月の末に買って、翌年の4月末に。はいまあ、ただそれはまあアノマリーというかそのえー、あくまでも確率ですから、はい、それをやったら確実に儲かるちゅいうわけじゃないんですけど、それを5年、10年、15年、20年続けることによって、まあ、バイアンド・ホールドよりはパフォーマンスが良くなると、でうんでもともそのアメリカ株みたいにずっと上がり続けてる相場なら、持ったままちゅうのは、ウォーレン・バフェットみたいなのがいいのかもわかりませんけど。日本みたいに 20, 20年間、も右肩下がりずっと、ねうん、その相場でもある程度、その売買手法は通用すると、下げ相場の中でも、ですね、えー、で相場値は大体下がるのは秋ですから、それに引っかからないということなんですね、はいはい、そこで
0: 仕込んで、高くなった春に売ってしまうという、はいはい、はいただし、来年に関しては、どうなんだろうト、トランプさんが就任して、まあ、ハネムーン期間と言われるところがあって、はいまあ、100日
3: ですけど、今、成り立りんじゃないかと。要するにね<笑>、はいえっと、彼が1月20日に就任したら、今の期待相場、現実相場にそこで変わるわけです、はい、でトランプさんちのアイゼンハワー以来、2人目の,、まあ、あの政治家じゃない、えー、大統領なんですけどね、はいまあ、それにしても何するか分かんないと、要するに企業に直接電話かけてメキシコに移転するなって、そんなこと大統領はやりますかそうですよね、えーまあ、ちょっとその想像ができないと、それともう一つは、重量級の閣僚がみんな断っちゃって、トランプ政権、晴れるの嫌だと、はい、後でね。何言われるか分からないと
0: 、はい、断っち
3: ゃってお友達ばっかりの閣僚になっちゃったら<笑>、えーまあ、トランプの言いなりと、まあ、今度の財務長官なんかもそうじゃないかと言われてるんですけど、まあ、そういうリスクがあるということですねで私はずっとあのトランプの大統領選挙の日にレポートに書いたんですけど買い場の転換点だったと、はい、でこの相場の、はいえー、目先の相場の賞味期限は1月の20日まで。うん1月
0: の就任する日じゃないですか、20
3: 日までが、もう就任以降は、彼出てきてしゃべりますから、今のところ、のツイッターでほとんど発言してるだけなんですけど、まあ、何言うか分かんないということでですね、逆にトランプシ,プショックというのが来てもおかしくないわけです、はいはい
0: 、内容によってはですね、はい、出てくるものの、
3: はいはいで、私はね、来年の相場のテーマっていうのは、もう各ファンドが言ってまして、もう決まってるんです。はいこれは今、中央銀行バブルというのはこれまでの相場の,あの柱だったんですけど中央銀行が根付けしてまあいわばマニプレーションですね、価格操作日銀が ETF 買うとかそういうことで成り立ってたんですけどえまあトランプの,その財政出動から減税からですねとにかく金ばらまくということでそっちの方に焦点が当たってまあアメリカ経済良くなるんじゃないかということになってるんですけど。それをトランプのミクスと生やして株だとかなんだとか今買ってるんですけど、そ
0: うでですすよよ大騒ぎですよ一
3: 方で金利が上がるわけです
0: 。金利上がってますからね、実際に。金
3: 利が上がっちゃうことをトランプフレーションと、トランプのミクスバーサストランプフレーション、要するにトランプのばらまきだとか減税、本国投資法。ね、そういうことはその、もう上がるしかない政策をやってるんだけど、うんはい、一方でそれやるとインフレになって金利が上がるでしょうと、うん、そうなると、そのせめぎ合いがどっかで、うん、今ね、普通はこれまでは、QE やるからとか、緩和やるからってって株上がってきたわけですよ、はい、金利上がるからって株買う人いないじゃないですか、今まで金利上がったら売られてきたわけです,からですよ、ね、QE やめるとか。ええええね、なんで今金利が上が上上っっててるるののに株も上がってのかとこれはね、金利の,その上昇の初期段階でよくあるんです
0: 。あそうなんですね,、
3: うん、でね、日経平均なんか、アメリカの金利が上がった方が、アメリカの景気がいいから、うんえー、金利が上がってんだと、だから株も買えなんだと、まあ、いいとこ取りの説明をしてるわけですけど、はい、そんなことなくてですね、金利が上がったら、そもそも今のあのバブル相場というのはね、PR かなり割高まで買うというのは、金余りと低金利でここまで来たわけですよ、うんはい、でそれが金利が上がるということは、どこかで市場がかんを起こす可能性がある
0: 、はあ、じゃあ、今の動きが逆転する可能性があるってこと
3: ですか、はい、でそれが過去のデータを調べると、ね、アメリカの利上げ3回目までは、株高、金利高の蜜月っていうか、共存期間というのはあるんです
0: 。はいはい、3回ま
3: でえところが4回、5回ってなってくると、金利上昇に、えー、株式相場が耐えられないというか、嫌気して、えー、相場が弱含んでいくと、はい、それはどうそうですよね、金利が上がれば、住宅ローン金利はアメリカ上がりますしそうですよね、自社株買いはね、社債発行して自社株買っとったんですよ、えー、調達コストが上がるから、そういうのも減っていくじゃないですか、はいでまあ、住宅指標が悪化したり、ですねいろんなことが副作用として出てくるんです。うんうんだから、3回目までが賞味期限と、うん、そうすると去年の12月に、えー、1回目の利上げありまして、はいで、この12月14日に利上げしたら、それ2回目でしょ、回3回目、いつやるのか知りませんけど、
0: 来年の何月ぐらいですかね。えー、いや、
3: それは分かりませんけど、
0: は
3: い、そこがね、一旦のまの、あ、短期的な賞味期限で。いや打ち止めというか、<笑>そこでまた落ち、また,ま、た,たところ、かやいんですけど
0: 、チャンスが来るとも思えるわけです、ねうん、だからその、
3: トランプが財政湿度を打つ,打つということは、えー、相場は1年間ぐらい、リーマンの後も財政湿度、金ばらまいて、うん、持ったわけですで、1年間は財政湿度の効果が出るとで、もし彼が減税をやれば、減税効果っていうのは翌年に出てきますから。うんはいまあ、最大2年ぐらいえ、うん、あこのバブル相場というのは延長する可能性があるとそうするとアメリカがリーマンショック以降10年間、うんはい、2年仮に今のバブルが温存されて延長したら10年間上がるという相場になる、う
0: ん、すごいことになりますねそれ
3: ええーまあ、人によっては20年上がるっていう人もいるんですけど私はそんなことにはならないと思ってますけ
0: ど<笑>
2: 、え
3: ー、はい、はいえー、で
0: もこれも、うん
2: 、あごめんなさい利上げがその3回もされないっていう可能性まあ、一応、ないですかねいや、
3: それはだから、イエレンは高圧経済計策あの政策時ってね、インフレになっても金利なかなか上げませんよって、この前まで言っとったんですけど、はい、それはヒラリーが当選した場合の話であって、うんうん、トランプになってインフレになったら、金利締めざるを得ないん
0: で
3: だから今ね、今度の12月14日にやるのはいいとして。次いつだ、次いつだって話になって、はい、今ね、3回とか4回ついう声も出てきてるんです、はい、来年そうで
0: すよね、4回までやるかもしれない、はいはいうん
3: 、ということは、えー、利上げの3回目までが相場の株の上がる一番おいしいところですから。はいそこまでに一旦逃げたいなっちいうのが、うんまあ、私なんかの戦略なんですけど
0: ねそれ覚えといた方が得ですね、はいはい逃げ、逃げ場ってね、やっぱりしっかり
3: つくとかな、はい、だからとりあえず、就任までが第一段相場、はいで、次が3回目の利上げまでが第二段相場ということでござい
0: ます、はいうんはい、ただ、最長2年までこの相場が続くとしたら、乗っていかない手はないですよね、うん
3: 、それもう乗りなん、だからあのバーブルというのはですね、はい、非常においしいんです。で株式相場と商品相場っていうのは、いつでも言ってるのに、最後の相場が一番よく上がる、うん、はいね、うん、でバーッと走るわけですよ、でだけど最後の相場なんで、どこで降りるかなんですよ、うんねうんうん、でどこで降りるかで乗り損なうと、ドスーンと食らうわけですよ、はい、だってもうすでに8年上げてるわけですから、そう
0: なんですよね。も、は、も、い、もしし年にななるかもしれれいけれども、はいは
3: いだからそういうことには気をつけないといけないと,いうこと
0: なん、ね。あまあなんか来年、フらされそうな1年になりそうです、ね、<笑>いやだから上
3: も下も、トランプショックはあるわ、金ばらまいたらまた上がるわ、はい、もうその最終的にはその株価の居所を決めるのは金利の位置なんです、だから、審査券の帝王の,のジェフリーガン・ドラッグっていうのはね、えー長期金利、アメリカの10年国債のチャートというのは、2.35 のところでサポートとレジスタンスがちょうど 2.35、はい、そこまで戻ったら、そこそこいいところまで戻ったと言っておる彼は今、逆張りしてると、だから、うんもうこんなバブルというのは、今から乗ってるのは遅いといや、遅いかどうか分かりません、彼はそういうポジションどこしている
2: と、
3: はい、だからいろんな意見があるんですけど。金利がね、長期金利が例えば 3% パーを超えてくるとかいうことになったら、えー、私は株がね、タントラムっていうか、かんを起こすんじゃないかというふうに見てるんですけど、ね
0: えー、ただ、この大相場に乗る方法というのも、きょは思いつったので、はいのええ、だからこの相場ね、場ねはい、もう乗
3: れてないという話ばっかりなんですよ乗り遅れたとか、こんな高いところから買っていいのかとで、私はね、大相場に乗ってないと、むちゃくちゃファンドから怒られるわけです。<笑>
0: やっぱりなんで,、ね、で乗ってないと、だって、俺はドル円十10円
3: も15円も上がってるのに、なんで乗ってないんだっていう話になるわけなんで
0: すよやっぱり実際怒られるんですね
3: 。いや、それは、みんな儲けてる人もいるわけですから、なんであなた乗ってないんですかと、はい
0: ね、そうですよね、言われますよ、ね、順張り得意
3: だって言ってるじゃないですかと、なんで買ってないと<笑>、はいで、買わざるを得ない局面というか、ここはいけるっていう、確率的にいいところがあるんです。はい、でそれはねこれ今日ちょうど USTREAM されてる、あのー、中継されてるんで大相場に乗る方法と
0: 、はい、今画面出てますね
3: で,で何をやってるかってここにもう説明が書いてるんでそれをまあ皆さん読んでほしいんですけど実際のチャート見たほうが早、はい、はい
0: 、あそうなんですね、はい、じゃあチャートに切り替えていきましょうか、
3: はい、次にあのポンこれまあたまたま綺麗なトレンドが出てて
0: ポンドドルフィーチャースナー見やすいんでン、まあ、ポンドっていうのは
3: 本来あんまりトレンドが出ない相場なんですけどでこれはねモデルケースとして説明してるチャートなんで、はい、今のチャート持ってきてるんですけど、はい、12月 2, 2日までの、あの先週末までな
0: るほど、なるほど。で
3: 、相場に方向性が出ましたと
0: 、はい、要するにトレン
3: ドですよ、はい、トレンドイズフレンド,、うんレンドはい、方向性が出たという合図は、はい、このこれ、冷やしで見てるんで、これ、ADX という指標なんです、はい、ワイルダーっていうのが作った平均方向性指数、これの14日、パラメーター
0: 14。14はい
3: で下がですねスタンダードデビエーションですね、えっと、標準偏差、うん、これのパラメータ26、26まあ、同じ14でなしに、はい、こっちは26なんです
2: 、でこれが赤
0: が 14?14
3: 14、ADX の、はいで、青の標準偏差が 26,
0: が26、はい
3: で、相場に方向性が皆さん出ましたよという合図は、ですねこの2つが低い位置から一緒に上がる。うんはい
1: これは強烈
3: なトレンドの合図なんです。低い位置から上がると
0: 。これ、10月の頭ぐらいが。いや、
3: ここだから、あの、もう、このポンドのあれ見るとね、うん、直近のあれでなしに、この2016年の。あ、年、うん。はい。ここを上がっ、あれ、これ、矢印出ないんですね
0: 。これね、あ、出ないんですね、矢印。はい、
3: ねあの。2015年の12月から2016年にかけて。
0: この一番最初の黄色い部分ですよね。はい、そうそう。この黄
3: 色い部分が、はい ADX が上がって、標準偏差も上がってると、低い位置から一緒に、はいで、これは相場が方向性を持ちましたっていう合図であって、売りとか買いを示唆してるわけじゃない
0: あトレンドが出た。出たと,ということを表してるで逆
3: に、えー、そのピーク売って、下がってるときはトレンドがないと
0: 。本当そうですね、うん、ここなんとなくもみもみしてる
3: 要するにそのトレンドが出たとじゃあどっちに乗るのかということですよ、はい、次の作業相場っうのはエントリーしないともうからないですからで
0: すねはい方向間違えたらね逆にこの21日
3: ボリンジャーバンドこの真ん中が21日移動平均で両側に緑の、えー、バンドこれボリンジャーバンドの1シグマです
0: 1シグマはい
3: でこの1シグマのプラス1かマイナス1どっちかの外に飛ばし飛び出した方にエントリーする、うん、この1シグマをこのこの2015年の12月の相場は下にマイナス1シグマここで割り込んで、はいはい。で、割り込んだらそこでエントリーして。割り込んだ
0: 方に。だから売りでですよね、はい。売りでショートで入る、はい。そうそう
3: 。この2015年の12月で売りで入るんです。うん、で、相場が。ニューヨーククローズの終わり値で21日ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの内側に入ってこない限りは売りっぱなしとくんです
0: えそうすると終わり値ですね
3: 、ええ、これねこの1シグマの外にいるうちのその下げ相場全部取れるわけです
0: えっホここだからものすごい大相場だったんですね、はい、去年の年末から今年の頭
3: またそこで今度はこの ADX とね、今度、この黄色い枠から外れて、標準偏差が両方一緒に下がっていくと
0: く、はい、この
3: 時はトレンドがないんです、相場に方向性がない。うんはい、で普通プロはここでオプションのコールとプットっていうのは両方打って、えー、ショートのストラドルナイスやストラングルッチいうポジションを組んで、はい、ある一定のレンジの中に入っていたら儲かるっていうポジションを作るわけです、はい、で次またトレンド出るまで回っとるんですね、はい、で繰り返しトレンドがあの出た時だけ乗っていくと、はい、でこれをねポンド取るだけでなくてえー、アメリカの10年債だとかねその T ボンドだとか T ノートだとかあるいはそのドル円だとか日経平均だとか、えー、世界のあらゆる商品25品目から50品目をトレンドが出た時だけやりますと、うん、いう売買を私も2000年の途中まではこればっかりやってきた、はい、だけど中央銀行バブルになってですねトレンドがだんだん発生しなくて下の相場を抑えちゃいますから、えー、出なくなってきたはい、いうことでですね、ええ、でもみんなにポピュラーな元ドル円の今度これは日足でも週足でも同じなんですけど
0: はい、はい、ドル円のじゃ週足でいきましょうか週足はいトレンドの発生と消滅、ええ、はい
3: これもですねこの ADX 赤の上のラインと青の標準偏差が一緒に下から上がってきて相場はねこれアベノミクス相場で円安になってるわけだから<笑>、はい、まあ上に飛び出してる場面が多いんですけど、はい、これだからあの売り買いで赤あの買いが赤はい売りがが青の矢印が書いてますけど、はいはい、だから標準偏差と ADX が上がってボリンジャーのプラスマイナス1シグマ飛び出した方にエントリーして中に潜っちゃうまでずっと持ってるとでここでトレンドを取らない限り大きくは儲からないんです、はいね、ドル円の80円買ったって82円になったと喜んで売っちゃったと、はい、それじゃあうん。これ百いくらまでこの例えば二千十年末から二千十三年の相場も言ってるわけです。
0: はい。これでも確かに週足とかで見ていくと、うん、本当になかなかこのプラス一シグマの中に入って終わりねってないんですねこうトレンドが大きく出てるって。だからトレンドっていう
3: のはね。え、う、え、ん。あのこんな高いとこ買えるかって言われるんですけど通常トレンドはもっとを持ってる相場っていうのは、1シグマの上で展開されるんです、はい、強いんだから、はい、あるいは弱いんだから、マイナス1シグマの下で展開される。で、これをとにかく、あのこれ、順張りっていう意味では、はい、でこのトレンドのない時に、順張りやってたって、全く儲からないんです<笑>そうですよね、えー。いうのがあれで,んで、えーえー、じゃあ、直近の相場を見てみましょう
0: 、はいはい、という
3: ことで、私の恥ずかしいですね、えー、最初の1枚目のドル円
0: 。はい、ドル円の冷やしですね。はい、はい
3: これドル円なかなか今年トレンド出なくて、ですねまあこれ、各商品、皆さん、年間2回しかこういうトレンドは出ない
0: 年間2回だけ
3: なんですか。うん二回だけどそんな年柄年中トレンド出てたら儲かりまくってしょうがないんですけど。<笑>
0: ね、悲しい
3: かな。大体二回しか出ない。
0: 二<笑>回しか出ない。いではい、その二
3: 回、一つの商品だと二回だけだけど、はい、例えばゴールドもやってます、何もやってますという、いろんな相関係関係のない商品やればやるほどいいんですけど
0: 。幅広くね。幅広くト
3: レンドが出てる商品だけやるというのがう、世界の順張り投資家の基本なんです。あ、そ
0: うなんですね。はい、で
3: 、この直近のドル円相場。はい。これ、11月のですね、これなんだ、半ばぐらいから、標準偏差が低い位置から、うん、まあ、半ばっちうか、初めの方から上がってきて、青い線が、はい。上が
0: ってきました直近の相
3: 場ですよ。はい。ADX っていうのは上がらなかったんです、この変な相場なんですよちょっ
0: ともたもたしてましたね、ええ、そういう。ただ、基
3: 本的には標準偏差の方を重視して、えーはい、これが低い位置から上がって、はい、で下、ボリンジャーバンド見ると、21日ボリンジャーバンドのプラス1シグマの上に飛び出してきた相場、うんはい、ここでエントリーするんです、はい。で、ここは絶対我々、買わざるを得ないんです、うん。これね、すぐ1シグマの下に潜っちゃって、損切りになることも多いんですよ。うんうんうんうん、だけど年間2回は大相場になるから、はい、損切り入れてもエントリーする価値があると、そ
0: うか、そう期待収益率
3: が高いんです、ええ、で、なおかつですよ、その、えー、っと、このトレンドラインってい内田さんの得意なトレンドライン、<笑>引き
0: ます,引ます、トレンドラインじゃな
3: い引いて、騙されることがほとんどなんですよ。<笑>だから基本的には統計的には2か月半以上の期間で、はい、え上でも下でもサポート3点抵抗3点を結んだラインを、はい。ブレイクした場合はそれが大相場になる可能性あると、うん、ただこれブレイクしたでしょこれ三角持ち絵みたいなの、はい、あの10月に、はい、さほど上がっとるんじゃないですか
0: まあちょっともたもたした感じでしたよね、ええ、
3: だけどこういう形状の後に標準偏差が上がってきたら大相場になる可能性あるんです
0: 、はい、買って
3: 持っといていい、ね、あの私の恥ずかしい話っていうのはね、ええはい、一昨日にもうドレンリグっちゃった,おおなぜかっつった今日1 1た円なのに、ええ、ニューヨークの終値で、うんこのボリンジャーバンド21日ボリンジャーバンドのプラス1シグマの下に相場が入っちゃったんですなるほどでここで私はリグったとルール通りで今ね15円とか16円いっても、うん、私は何にも後悔も何にもしないと要するに頭から尻尾まで取ろうなんていうのはね、うんはい、欲の深すぎるあれでバチン当たる
1: と<笑>、はい、もうこれで
3: 十分と、はい、で十分なのはもう一つ理由があってね、うんこれ上の標準偏差ってあるでしょう、その青いの、はい、これもうピークアウトして垂れてるじゃないですか。と
0: 、ね、そうですよね、うん、上値重くなってきてます、ね、
3: 今、15円台に入ってんだけど、まだ垂れたまま、ね、で、変な大相場になると、この標準偏差、高い位置から、垂れてきたと思ったら、ドーンと上がって、一気に、ーンと行く場合もあるんですけど<笑>、私はね、今日もチャート持ってこなかったんだけど、ドル円の週足でも。はいドル円相場に乗っとるんですよ。えらい高いところで買っ
0: た。そうなんですねで。それでまだポジ
3: ション持ってるんで、はい、冷やしくらいはリグっとかないと。でね、乗り遅れた場合はこの冷やし相場に、ね、一、はい、時間とか四時間とかで
0: 、短くしていくん
3: ですね。同じパラメータ、ADX は十四、えー、標準偏差二十六で乗っていったら、はい。こうつこと取れるんです
2: 。はい、へえ。そうですさっき。大きいトレンド始まって、でも途中でそれに気づいたときって、やっぱりどこから入っていいか分かんなくなっちゃうんで、うん
3: 、だからじ違う次元で時間枠を変えたらね、はいで、ストップを置いて入る限り、例えば50銭でストップロスを置くと。はい、いくら損しても50銭じゃないですか、うん、150円のドル円買おうが、90円の買おうが50銭で終わりなんですから、はいまああ、そういうことで割り切っていく
2: と。コメントに、の騙しを排除する方法ありますかって来てたんですけどおお相場の時は、騙しを排除する
3: 方法はありません
2: 、もうないから、うん、ストップロスで、切ストップ入れて損切りしかないです<笑>ですこれ
0: 、大相場、もちろん乗りたいなと思って、はい、これからちょっと試してみようかなと思うんですけど、短い足でそういう小さな波みたいなものを。うんっっていくっていいくうやり方も,
3: これも、ね、私のような暇な人間はですね、<笑>昨日ブログかなんかに5分足であの売買してるとか、そんなも書いたんですけど<笑>、うんえー、それは気分転換でやってるだけで、スケアルピングですからね、うん、そんな大きなのを狙ってるわけで、はい、ただあの、基本的には1時間で、で、まあ、4時間もたまにやります。はいでえー、日足週足週らいまでで私のもっと気の長いところは月足でも塗るとで次にあのドル円月足と1月の相場判定、はい、これね、はい、今大変なことが起こってましてドル円相場何が起こってるんですかこんなもん見たことないんですよあのドル円っていうのはあの前のこの放送出た時も言ったんですけど20か月移動平均の上に相場がある時は円安、はい、で下にある時は円高、うん、綺麗にそのこのチャートに出てるわけです、1月の、これ
0: 、
3: これ、円高、円安、円高、円安と、はい、ずっと20か月の上にある限りは、それもザラばは関係ないですよ、ヒゲ足は、はい、ニューヨークの終わ値で維持してる限りずっと持ちっぱなしなんで、売りっぱなし。
0: 引き足だから、これね、
3: 名前は言いませんけど、うん、ある投機数で、もう億万長者になってるのがたくさんあるんですよ、えーンド
0: でも、そうなんだ。うん
3: 、でそれは一回、騙しが入ってね、白川さんが、はい、あの、2012年の相場かな、一回20か月を、はい、上抜いたんですけど、また
0: 下に下がっちゃ
3: ったんだ。次の次に割,割り込んでやる、はい。これも損切りなんですけどね、うん、その後はまたずっと機能してて、今、これ真ん中のまあ赤とかオレンジか、なん微妙な色、赤いまああの朱色あ、朱色っていうのはこれが20か月移動平均なんですけど<笑>、はい、これがですね、11月に抜けたわけです、終わりでて。はいこんな相場見たことことのあの皆さんね直近の11月のろうそく足の長さたるや、ね、こ
0: れね本当トめったに見れない
3: こんな大汚線が立ったっていうことは、ね、通常でないことが起こってるんですはいもう多分ミラクルなことも起こってるんですだから私はこんなもんねかわれすぎだと思ってるんですけどこれも乗らざるを得ないからストップを置いて乗ってると、はい、ところがね不安材料がありましてえなんですかこれドル円の月安と1月の相場反転とこれ1月っていうのは相場ぐろっと変わっちゃう今円安だったと12月に、はい、1月になったらいきなり円高になってるとかそれまで12月に逆に円高だったのに、いきなり円安に変わっちゃうという相場の、ドル円相場の転換が起こりやすいんです
0: 。まさに今年なんてそうでしたしね。で
3: 、この皆さん、その、えー、っと、今、あの、ユーストリームの画面に出てるね、青の1ってなってるのはこれ1月相場のところにあの点がついて、その下に1って書いてあるんですけど、はい、青は全部円高だったのが円安に転換したと
0: 。はい、トレンド転換。で
3: 、うん、赤は円あ、円あ円あ、ちゃうわ青が円高になったのに円安に転換した,た、はい、で赤の方は
0: 円安だったのが円高になった、えー、そう円
3: 安だったのが円高になった、はい、で緑は反転じゃないと別にそれまでの相場の継続みたいな感じで、はいうんうん、そうするとこの赤と青を合わすとですね明らかに相場の転換が起こりやすいんです1月相場っていうのはへえ私がねトランプ相場の賞味期限は1月20日までだとと取りあえず。うんうん言ってるのはあの人今期待相場でやってますけど現実相場になってねなんか変なこと言い出したとであるいはドル高気に入らないとガーンと変わる可能性あるわけですよ、はい、まあそうでなくても一月っのは相場の反転しやすいんで私はねレポートにあのニ,ューヨーニューヨークダウが1万9000ドル超えたら、はい、一気に2万までやりに行くと。うんいう可能性が高いと、まあ、そういうファンド勢が多いとそういう意見を言う、で今、そういう相場になってるんで
0: す、なってますね、で
3: 相場が走りすぎてるんで、はい、ちょっとあんまり走ったら、そんなこと、そんな相場になったら、12月に一回、リグっていこうというのはね、はいで、また下がったら買おうというのは私の今の戦略なんですけど、なる
0: ほど、はい、分かりました、1月、ちょっと注意をしながらですね、はい、1月20日あた
3: り。はい1月はまああの2年去,年去年の11月にもレポート書いて、はい、1月の相場判定に要注意と、うん、今年12月ドカンでしょでし今年も、えー、これ3年連続円高転換してるわけですからこの赤いのが、はいうん、気をつけた方が一応いいかなといということでございます,す,、ねはい、いいま
0: す石原淳さんでした、はい、どうもありがとうございました,ました毎日書道会任顧問書家関口俊法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経「大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: 教えて高
1: 野
2: さんこのコーナーはですね「ゆるトレガールズ」の実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしていますというわけで今夜は何を教えていただけるのでしょうか、はい
1: 、今晩はちょっとまあチャートの見方の一つの、まあ、勉強というか、ねはい、フィボナッチリトレースメントってよく僕、うん、フィボナッチフィボナッチって多分言ってると思う、うんうん、言葉は聞いたことあると思うんですけど、はいえー、それを少しねちゃ,んちゃんと真面目に考えてみます、はい。チャートの見方というかまあそのフィボナッチって何っていう。はい、はい。で最初にフィボナッチの話をするときは黄金比率っていうのをあの、はい、知ってもらいたいんだけれども。ダー
2: ウィン様のダーウィンじゃ間違った。<笑>ダーヴィンチって言いたかったのに。ダ<笑>ダ<だ><笑>しかって
1: ない、はいまあ<笑>まあ。黄金比率っていうのはここに書いてあるように一、はい、対。かっこ1たすルート5割る2久
0: しぶりにすご<笑>、はい時間、ね、でまあこれあ
1: の普通に数字で書くと1対 1.618 ぐらいなんですねまあこれまあ,あの無理数なんでずっと永遠に続く数字ではあるんだけども演率と一緒で,、はい、でこの1対 1.618 っていうのは何なのかっていうとまあ,あのこれは諸説あるんだけれども一応まあ人間が見て美しいと感じる比率とで「ミロのビーナス」「ミロのビーナス」っていうあの彫刻あるでしょ、うんはい、あれの「おへそそまでの長長さとそれから身長が1対1、うん、えー、めちゃめちゃ足がない、えー、とかあと凱旋門あのパリの凱旋門の縦横比が1対 1.618 だったりとかあとモナ・リザの花音の中にもいっぱいその比率が入ってたり、うん、あとピラミッドの縦横比とか、えー、あとなんかいろんなこうなんだっけ松ぼっくりのこういう。うんあのー、渦巻きが実はこの数字でできてたりとかすごく自然の中にたくさんあるんでまあ3人4人皆さん大美しいんできっとたくさん顔の中にこういう黄金比があると,<笑><笑>あるとさんかさん本題に<笑>、はい、<笑>それで,、えーでまあ、これが黄金比っていうものなんですフィボナッチ数列っていうのがもう一個ありましてこれはレオナルド・フィボナッチさんという人が考えたんじゃなくて、えー、その前からあったんだけれどもその人の本で有名になった。この「112358132134589144、うん」っていう,こ,う、うん、この数字ってど簡単にみんな覚えなくても書けるんだけど、うん、この数字何だと思いますかみたいなクイズ番組でありそうな、うん、<笑> 11235813これ法則があるさあ分かる人さあ分かるか<笑>
2: 分かった人、挙手で。わかった人。ガールズ挙手で
1: 。はい、いきますガールズ、挙手で。お願いしま
2: す。分かった人言っちゃっていいですか。はい。内、はい、さん、どうぞ。前の数字とその前の数字を足したのが。そうそう
1: そうそうそう。一足す一が二、一足す二は三、二足す三は五、五足す八は十三っていうふうになってる
0: 。なんかね、暗号とか好きなんですよ。ああ。<笑>
1: <笑>だから、まあ、か簡単な話なんだけれども、うん、これがねすごい不思議なのがこうやってどんどんどんどん数字が大きくなっていくとこの例えば一番右側の89対144っていうのが1対 1.618 にどんどんどんどん,どん近づいてくる最,最初の1対 1, 対1だし1と2は1対2なんだけどだん,だんだんだんだん数字がね増えていくに従ってそれに近づいていくという数字があって。面
0: 白い不思議
1: でまあ、なんでこれだから黄金比リストレスメントって言えばいいのにフィボナッチリストレースメントって言うんだけど、うんえー、まあ相場がワーッと上がったりワーッと下がったりした後に、はい、そのフィボナッチで求められるその、まあ、1, 1対 1.618 っていうのは 1.618 上がって1下がるとするとそれって 61.8% 下がることになる、うん、でそういう数字があ、まあ、なんですけれども。で割とそこで止まりやすいっていうそういう場所なんですよね。でよく使われるのがその 38.2%、うん、これは1対ここに書いてあるように1零0 3 8 2が 1.618 対1になるんだけれども、はいうんえー、その 38.2% とそれからあと 61.8 っていうのが多く使われていてあと 50% っていうのは、まあ、これはちょっとフィボナシと関係ないんだけれども半値、うんえー、戻しっていうのがあって。でそれ以外に 23.6% とか 78.4% なんていうのがよく使われますと。でこれドル円の月足のチャートなんだけれども、えー、アベノミクスでわーっと上がってでその上がったのに対して、まあ、50% 押しの大体ぐらいのところまで下がって、はい、そこからま,あまた反発してるんだけれどもこういう長いチャートでも使えるんですけど実はもっと短いチャートこれ昨日の日中のドル円の10分足。これで見るとこう、えー、3夜中の3 4時ぐらいから下がりだして、えー、朝あ東京の昼の12過ぎに安値をつけてそれの下がったのの 61.8%。戻してそれでその後また下がってるっていうこういうふうに、うん、あのぴったりではないんだけれども、うん、よくこういうところで止まったりするそれや
0: っぱりみんなが見てたりすることも
1: あ、まあ、それもあるんだけれども、うん、やっぱチャートっていうのは人間のリズムであったりとか、はい、そういう精神的なものでそのまあ通,通常そういうぐらいこうリズム的にその辺で止まることが多いっていうでなのでこういうのは何に使うかっていうと例えばこう休んでつけて戻った時にどこで戻り売りをしようっていう時に、はい、例えばあのまだ下がるのはすごく早そうだったら 38.2 こ,この昨日の10分足のチャートでも1回 38.2 のところで跳ね返ってるだからこういうところで売ってみるとか、はい、まあ反ねのところも少し止まってるしこういうところで戻り売りしてみるあるいは下で買ってた人がどこでリグーかっていうとやっぱりこういうところでリグー、うん、でちょうどその今回のトランプ相場トランプラリーでも。現状そのさ何回も言ってるみたいにその115円っていうのはそういう,うよいしょプライムチャート一値一がそういうところになってるんですよねだからまあそこで止まるとは限らないんだけれども止まる可能性がえ割と高いということであればそこでまあ特にリグイの場合はねリグって損はないとリグイあのまあそこで逆張りするっていうのは話がまた別なんだけれども、うんだから、結構、利食いの目標を決めたり逆に言うとえそこを超えちゃうようだったらちょっと一回、ショートの人はやめましょうねっていうそういうところことにも使えるしいろいろ、目処を見るどの辺まで戻るんだろうどの辺まで押すんだろうっていう
2: 。ああ一
1: 目金庫なんかであのー蛍光帯とかチコスパンとかそういうのを見てあのどこまで押すかなどこまで戻すかななんていうのを見るのもいいんだけれども、はい、割とそのこれも使えるかなとこれち
2: ょっと今うん
0: で確かになんか前回高値とか前回安値みたいなところで目処入れておいても、はい、違うところで止まることってあるのでそう,そ,うそ,うそういうところにやっぱり。このね、あの目をつけけていいいいかないといけなとんですね、うん、今の
1: チャートをこれ見てもらいたいんですけどあのあ、なんか動いちゃう、よしパソコンがなんかあれだな、よしょちょうどそこ下がったのの 61.8% の戻しが115円の半ばにあるんですね、だからまあそこは1回止まってもいいところかなというふうに、はい、思っています
2: 、うんうん、こういうのを使って、高野さんの今夜はどっちでも。うん、教えていただけるということでしょうか
1: はい、はいはい、と,かてという
2: わけで今日はフィボナッチを高野さんに教えていただきました続いて次のコーナーにはいそれではここからは、はい、夜トレ高野
0: 康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りしてまいりますそうそれでは高野さん早速ですが来週のポイントなども教えていただけますか、はいま
1: あ、来週はいよいよ、まあ、今年最後の<笑>イベントに近い FOMC、はいですねでに,っ、はいはいにまあ、利上げが織り込
0: まれているんじゃないか<笑>そ、ね、ということですけど
1: まあ残念ながら利上げするんでしょうねう<笑>しますかまあ一応私も年少、ね、今年やらないかもしれないってずっと言ってて、まあ、途中からまあやるとしたら12月かなっていうことだったんでんまあ、まあ、想定の範囲ないということなんですけど、はい、まあ問題はここ,こで一回やるっていうよりも来年えー、どのぐらいの感じでやりそうなのかっていうその辺のコメントであるとか声明とか、ねまあ、あとドットプロットも出るんでその辺りがどうなってるかっていうことですね。えー、で今回、初めてあの明確にその金利が上がってきてるんで、はい、あので引き締めをする、まあ、ちゃんとそういう状況にはあるんですけどただ、正直あの不透明感さっきのイタリアじゃないですけどあの今後も非常にそのどうなるのか分からない。だから来年トランプソーバーって僕言ってるのはその意味がトランプはトランプさんのトランプじゃなくてあのカードゲームのトランプだから次に引くカードが何なのか分からないっていうーエースが出るのかジョーカーが出るのか分からないだってトランプさんが公約というか選挙中に言ってたことの一部でももし実行すると相当にあの、まあ、財政出動以外のことを,はをやると相当に経済にとってマイナスになる可能性がある。まあ、特にに通商政策に関してあの孤立主義的なことを少しでもやるとやっぱり相当ネガティブなインパクトがあると思いますしそうそういいことばっかりは多分やらないだろうという。ねうん、であのトランプさん結構あの実際に大統領に選,ぶあの選挙勝ってから言うことはかなりマイルドにはなってるんだけれどもただ人事を見てるとやっぱり相当司法長官とかでもあのたかなんていうのかな高派っていうか何ていうのかな。要するに判事にすらその人種差別的な発言が多くて慣れなかった人がそういうのについたりとかんなんかちょっと本当にこれでいいのかなっていうような人がついてるんですよね、まあ、あの財務長官だけは全然あの、まあ、普通でしょうっていう感じなんだけれども、だからその辺のことで結構強引になんかやってくる可能性もあるんで、まあ、あと、ね、急にあの台湾に電話しちゃっ
0: たりとか、さっき石原
1: さんもおっしゃってましたけど、そのね、工場メキシコに工場作るんじゃねえって,って電話しちゃったりとか、はいうん、まあ意味わかんないことやってますからね。うんまあ、孫さんと会って、なんか、ね、マ<笑>サは5兆円払出してくれるって言ってるみたいな、ね
0: 。行動力はありますけど、その行動の仕方がね、やっぱり、ね、そうそう、やっぱり、
1: あのー、アメリカ大統領って、世界最大の権力を持ってる人としてふさわしい行動なのかどうかっていうのを考えないと。うん
0: 大統領に本当に就任した時からどういうふうに変わるのかっていうのてい、ね、うん、かもう
1: 本当はね変わってなきゃいけないんですけど<笑>すあんなに気軽にいろんな人にポンポン会っていいのかなっていうやっぱりどっかでそういうまあなんていうのかなまあもちろん賄賂をもらったりはしないんでしょうけどそれでも要するに例えば今回の例で言うと僕は大統領と次期大統領と会ってこういう話をしたんだっていうだけで。うんそのまあ商売に有利になるわけじゃないですか、はい、それって特定の人にそういうことをしていいのかなっていうのは若干うん
0: そうです実際にね孫、うん、さんとお会いになった時はあのアメリカのその孫さんを持ってる会社の株が上がったっていう話ですからねスプリントそううもうす
1: ごい大金持ちになってまたね儲かっちゃって。<笑>はいでああのまあオバマさんは絶対に許可してくれないだろうって言ってあの諦めてた買収の話をまず進めるんじゃないかとか、いろいろね、それ、はいまあ、いいですけどねっていう感じですね,
0: ね、まあ、来年は本当にトランプさんからも目が離せないといとううそですね,そうですねだから、まあ
1: 、欧米両方とも政治がかなり、えー、来年はもうあのキーポイントなんで我々にとっていうかなアナリスト泣かせというか僕は政治評論家じゃないんで一応、いろいろ自分なりに考えはしますけど本当のところはよく分かんないですね、政治記者とかもの経験もないし、政治家の経験もないしいや
0: でも今年だけだって結構びっくりすることが、ねうん、いっぱいあったじゃないですか、本当にハラハラドキドキで、えーと頭と抱えたことも結構ありましたけど、うん、そういう意味では来年も本当に同じようなそう、ね降らされる、なんかね
1: 、意味がよく分からないことが多いんですよね、だからあの実際にあこういうことがあって、こういうことを言ってるのかと、でもそれって。本当はどういうことなのっていうことを考えてもよくわからない部分がすごく政治の話が多いんで、うんはい、あんまりこう、ま
0: あ、ずっと持ったままとかっていうポジションではなくなんですかね,すね攻め方は
1: 、うんまあ、あのただ、うまく流れに乗れてるときは、はい、ほっぽっとほっぽっぽといていいと思うんですよだから例えばあの、まあ、今、ドレーンロング持ってた人に持ってる場合はあの自分でポイント決めてそこはつくまでは持ってればいるさ
0: あこの安すのりの今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りしました。さあそろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります。この後引き続きユーストで放送がありますので、ぜひ番組ホームページからご覧ください。それでは皆さん、良い週末を。さようなら。
2: さようなら。